0: Ska vi, ska vi, introducera vi introducera? Vi knäcker en. Är det introt? Känns som att det här är så himla alkohol liberal pad. Ja, det är det. Det är en alkohol positiv pad. Det är lät gött. Det är också gött, va? Ja, det lät Cola Light. Cola Light. <laughs> <Exact>. <laughs> Cola light, light från Norrland. Yeah. Mm. Det var inte Cola Light. Vi kommer prata lite om alkohol idag. Visst just det, ha? i denna Alla Tiders podcast. Då. Just det, just det. Ja, det. ja, vi har redan kört intro. Ja, det har vi gjort. Förlåt, mig. Nej. nej, vi behöver, jag kan ta ett nytt. Nej, spara det här. <laughs> Förlåt. Uh, är det du som introducerar då um, Nej, det, var, det är <skratt> du som gör det, förlåt. Exakt. Mia kulpa. Mm. Då säger jag ja. hej och välkomna till alla
1: tider podcast. Tack. Jag heter Sebastian Bernad, förresten.
0: Jag heter Karl Magnus Hülsson. Uh,
1: välkommen. Tack, Tack. <skratt> trevligt att vara här. Varsågod. Mm. Uh, sagt, ja, det är just det, det, var det jag sa. Vi har ju inte introducerats på ett tag. Tycker jag är dåligt. Tycker du? Ja, jag tycker att vi borde vara personligare. Tycker vi borde vara personliga? Ja, jag kommer nu låtsas att vi har fått feedback som säger det. <laughs> har du Folk tycker vi ska vara personliga? Har du hört du Nej, sagt? jag har inte
0: hört något om det. Nej, det är bara att jag vill, vill
1: inte behöva förbereda mig så mycket. Så är
0: det är lättare <laughs> att vara lite personligare. <laughs> I, um, uh, jag tycker inte du ska försöka slappa ur här. Men Jag tycker vi ska hålla den här uh, research... Uh, mm, men slappa passa dagens ämne. Jag vill verkligen. Vi ska prata om en, en slappis. Bokstavet talat Bok,
1: lite slappis. <laughs> jag kommer in på det sen. Tänker jag, men eh, vi tänkte prata lite om ett ämne som kommer dyka upp eh, säkert mer än en gång i den här reporren. Ja, säkert. Ja, för det är ett,
0: ett av mina favoritämnen. Ja. Jag tror det är ett av dina också, kanske. Det är nog ett av mina också, absolut.
1: Och det är väl sambandet mellan eh, dricka och poesi.
0: Ja, det är jag ett, ett, ett kul samband. Poesi Gans... om att dricka. Ja, jag kan kalla det poeter som dricker. Ja, poeter som dricker ja. och eh, skriver om att dricka. Ja, precis. Och, det, och det, är det är ju ganska många faktiskt. Det finns ett par stycken eh, festglada poeter. Exakt. Och vi tänkte börja stark kicka
1: igång det, det ämnet från lite, kanske lite oväntat håll. Ändå. Men dåldes i alla fall i vår eurocentriska kontext. Ja. Nu tycker jag öl så det finns en risk att jag, jag sitter
0: och rapar. <laughs> um,
1: nämligen uh, Li Bai. Li Bai, vad var är det då? Uh, han är kines. <laughs> Förlåt, uh, han, är, han är en... <laughs> Han är, han, är faktiskt, han är ju kanske Kinas största poet. Eller en av de största författarna i den kinesiska traditionen överhuvudtaget. Mm. Så alltså något av en celebritet skulle man kunna säga. Ändå rätt maffigt. Det är ändå rätt maffigt. Det är ju ett ganska stort kulturområde. Ja, det är det. Ja. Några stycken människor. Ja, med några stycken. Och ja, han är, ja, han är en personlig favorit.
0: Jaså? Också mm. faktiskt. Mm. En av mina tidiga så, poesi
1: erfarenheter.
0: Hur stöter du på Li Bai från alla... Att
1: fråga. Ja, att du frågar.
0: Du har faktiskt inte innehövt den frågan ja. så att, uh. nej, jag undrar, nej, jag undrar, <laughs> undrar är för inte. att uh, jag har absolut inte nej. stött på honom faktiskt.
1: Nej, det var en slump faktiskt. Det var via såklart Alf Henriksson. Han berättade för mig som, jag... som som alla tonåringar så <laughs> slukade jag ju min Alf Henriksson. Det här gjorde jag faktiskt. Och jag var så där så här är det. Det här är kanske en konstig. Jag tränade ju kungfu i min tonår. Det här är så sjukt. Och då tyckte min farmor att jag behövde läsa mer. Så att jag fick Alf Henriksons kinesiska historia i julklapp. Eller när jag var 15, Nej, ja, jag var 15 tror jag. För jag var innan, innan jag började gymnasiet minns jag. Det vet jag.
0: Det är så tödtigt. Ja, så alltså, tycker du det. Tyckte du det var coolt. Hade du en sån här bandana med ett coolt tecken på? Nej, det hade jag inte. Du, ja,
1: nej. nej, det hade jag inte. Jag är en helt vanlig kungfudräkt. Du hade skrattat om du såg den. Welcome to my dojo. Exakt. Det det. Carl Magnus rör sig i väldigt grumliga kulturella vatten här nu. Är det, är det Japan? Ja. Ah, ja. Förlåt. Förlåt. Innan vi, innan vi totalt det, kommer ut det karaté, som det. är karaktär, Exakt. Ja, innan vi kommer ut som sinofober här. Så så kan vi gå vidare i alla fall. Så att där, där, i, där i läste jag om Bai. Vem är Libay?
0: Ja det? men när levde han då? När
1: ja, han levde han. Man tror att han föddes 701. 701? Efter Kristus. Mm. Mm. Det kan vara bra att veta. Så att på 700-talet. Det är väldigt länge sedan. Det är ganska länge sedan ja. Mm. Eh, men han leder på 700-talet i eh, Kina helt enkelt mm. Supri. Eh, under en period som kallas Tang-dynastin Tang dynastin, Tang -dynastin. Mm. Mm. och som är välkänd framförallt för sin poesi, det här anses vara den bästa kinesiska poesin okay. Tang-poesin mm -hmm. via framförallt en samling som kom på 1700-talet i Kina då, eh, som hette de 300 Tang-dikterna man gjorde en best-off okay. eh, och eh, där i hade Li Bai ett antal 30, någonting tror jag, att kanske 34.
0: Okej, okay, vad var det bara? För jag läste någonting om att de på 17-talet. Ja, de det fanns
1: 50 000 ungefär. Tror ja, de precis. De att, de, att, de, att, de, att de gav ut ja, 48
0: 900 dikter i 900 böcker av 3 000 författare. Just det. Ajo, jo, jo, det är det så finns, jävla mycket. Det finns många.
1: Men av dem så finns det ju en, en topplista. Ja, 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 det är ja, de 300
0: tangdikterna. Okej,
1: okay, okej. Okay. Av dem så räknas ju Bai och Fu som de två stora. Okay. Och därom, det här är lite Bernini-Borromini. Vem uh -huh. gillar man mest? Och vad är man för typ av person? Kan, man, kan uh -huh. vi prata om uh -huh. det? Det har vi pratat om innan. Att det finns olika personliga typer kanske. Uh -huh. uh, det är en, lägerdelare, det här det är en liksom. lägerdelare. Nu var de ju vänner då, till skillnad från Bernini-Borromini. och Borromini, mm. Libai och Dufu. Men de var ganska annorlunda. Du får lite mer somber. Hade ett ganska deppigt och sorgligt liv. Uh -huh. uh, Libai var ganska... Sköras snubbe. <laughs> och hade väl ett eh, ganska. Det fanns sorger i det, men det verkar inte som att han lät dem komma och åt
0: dem så hårt. Nej. Men alltså, ska vi börja lite med att dra upp eh, den här den typen av Kina då, som, han, eh, som han bodde och levde i. För det är ju mm. lite annorlunda Kina mot eh, vad jag tänker kanske idag. Ja, det är det. det är... Och eh, vad jag läste i alla fall så grundades det av då han som hette Mm. Som då den första av den frejdade dynastin Tang. Ja, härligt. Och eh, i alla fall var Alf Henning som skriver det ju att det här var en dynasti med starka utländska inslag. Just det. Många av dem hade fruvar från främmande länders liksom, härkomst. Och eh, enligt då Alf Henriksson, inga nationalistiska fördomar. Och eh, de hade lätt att komma till tals med turkar och grannfolk. Även om de också låg i en hel del krig. Ja. Inte, inte minst Turkiet och sådär
1: också. Ja, inte Turkiet. Jag vet inte, jag vet inte märka dina ord. Nej,
0: nej det får du jättegärna
1: Men när man pratar om turkar så pratar man kanske mer om Turkmenistan. Jaha. Alltså Centralasien. Det turkiska folket kommer ju från Centralasien på början. Och turkiskan är ju släkt med mongoliskan till exempel.
0: Jaha. Ja. ja, nej jag har jag satt, satt ute på, inte bara grumligt vatten nej. utan Nej, det, det, det
1: man tänker ofta turkar och Turkiet. Ja. Och det är ju rimligt, men de turkiska språk, även om det räknas som språkgruppen språkgrupp, men språken är ju centralasiatiska. Turkarna vandrade ju ner, Den de, de turkarna som har sen blivit Turkiet vandrade ju ner sen framåt 1000 eller nio talet kanske, in i Anatolien.
0: Ja, ja. Jaha, ja men fan, det var ju bra. Mm. Så att man står här och kommer med osörning. Nej, det är ju tråkigt. Men han, det är ju en ganska rolig historia, han Gaozoo då, eller han hette ju Lian egentligen men han bytte väl namn och när han blev kejsare. Ja. Hans äldsta son då försökte giftmörda sin bror. Nej det är tråkigt. Men alltså den som gräver en grop så att säga, han blev ja. ju nedstucken då av sin lillebror som sedan tvingade sin pappa att abdikera. Ja. Det här var då 600, år
1: 626. Det, <laughs> <nästa intang. laughs> det var den frejda, det är <laughs> Det
0: börjar bra. Det börjar alltså av bibliska mått så att säga.
1: Ja, verkligen.
0: Och den här yngsta bron då, det är han, han heter då Taizong. Just det. Och det är väl hans regeringstid då, som räknas som den mest lysande i Kinas historia. Typ.
1: Ja, det är det ju. Det är framförallt eh, stor expansion.
0: Mycket erövringar och sånt. Det är alltid populärt. Jag läste typ att alltså, 650-talet var, var Kina då världens största rike hittills.
1: Ja, det skulle nog kunna vara. De erövrade ju stora alltså, delar av Centralasien. Ja. Vietnam, delar av Korea tror jag också och Mancheriet. Men kan det vara större kanske. än Alexander Storias rike. Nej, liksom? det är tveksamt i och för sig skulle jag säga. Ja, i och för sig det är Alltså Centralasien är väldigt stort.
0: Ja det är ju stora landmassor där. Men, eh, jag, han väldigt ja. inte så mycket det riket heller Alexander Storham. Nej, det han tog sant. över det men han, han han höll ju inte. Nej,
1: han dog <laughs> <laughs> Men eh, det låter osäkert. Jag tycker det också, kanske låter lite osannolikt. Var, ja. Men eh, ja, ja
0: Stort i alla fall. Ja. Det är också lite åt han alltså han Taizong, i alla fall. Han återupprättade ju universitetet då, i Chang'an. Mm. Som enligt då alltså liksom, Dong Zhongshu. Okay. hade grundat 700 år tidigare. Ja. Alltså, alltså då är så alltså... som också är en gulddollar. Men alltså det är lite med liksom universitet som är grundat år då innan före Kristus liksom.
1: Ja, precis. Det är ofta så när man har ju ofta nu kommer kommer det kommer det mycket sidstickospår här. Sidstickospår som det heter. men det är kul kanske. Mm. Att, vad man menar med universitet är olika saker. Vi menar jag ju ofta att det första universitetet i Bologna mm. grundat 1080 tror jag.
0: Ja, det stämmer med bra. Mm.
1: Uh, men det beror på, vad, vad är ett universitet? Universitetet mm. i Fes i Marokko menar jag att de grundades på 700-talet och därför skulle det vara världens äldsta. Okay. Men, och då ja, har men vi, det, det är ju inte
0: världens för det europeiska. Mm.
1: Nej, men det är ju det som är grejen. Vad är ett universitet? Är det en centrum för högre utbildning? För i så fall har det ju funnits i princip alla centralstater ja, det är sant. någonstans. Uh, och att jag tycker då att det, man kan säga att Bologna är första För att det är ju det första av den skoltradition som vi har kallat universitet ja, det är sant, det är sant. Uh, men, uh, men det är ju ett, uh, det är en tidig skola i vilket fall som helst ja,
0: just. Men då, det stod i alla fall då att uh, det här universitetet då i Chang'an Som Taizong uh, återupprättade om att de hade 3000 studenter Som mm. bodde på internat och läste då Alltså konfusisk filosofi, poesi, kalligrafi rätt och matematik oh, och då upprättar ett examensystem som farade denna fram till 1905. Ja, det är ju ett välkänt examensystem.
1: Uh, det är rätt häftigt. Jag kan gå in på det direkt här. Libaj har ju själv gått igenom den här utbildningen. Ska vi, vi kan föra in honom med för en uh, liten snabbis. Ja, men gör så. Då hans lilla livsstörer, för det går in i fler saker som du har nämnt här. Ett, expansionen och uh, multikulturalismen. Därför att Libai är född i dagens Kyrgyzstan faktiskt. Ja. Vilket är intressant eftersom han är och då i Kinas stora poet. Och där råder, där, där, där tvister det lärdes som vanligt om eh, etnicitet. Man mm. vet inte, var han han kines eller var han eh,
0: centralasiatorn? och dagen ja, ja. turkiskt, folkslag. Saker som är viktigare idag än vad det var då.
1: Precis, helt enkelt. Det var ingen som skrev ner hur han såg ut. Han skrev ju på kinesiska. Så mm. så, och, så det räcker ju. Eller på liksom, eh, den litterära kinesiska för sin tid. Mm. Så att det räcker väl som etnicitetsmärkård. Ja. Han flyttade redan som femåring från eh, från centrala in till eh, Yangju som ligger i Sichuan. Som är ju kanske känt mest idag här omkring för sin mat. Sin stark, Aha, ja, ja. Kryddstarka peppar. Ah, okay. Ett av de fem kinesiska köken som är supergott faktiskt. Sichuan tycker jag är väldigt gott. Okay. Så där ser jag att
0: munnen domnar
1: istället för att det blir inte starkt. Utan.
0: Alltså det här det är verkligen inte min, det är inte min... Uh... Du brukar inte äta så mycket. Ja,
1: Nej, äh, jag, jag har det hemma, du kan få smaka. Ja. Mm.
0: Äh. Jag vill inte att min mun ska domna bort. Nej, men det är,
1: skö det är skön domning. <här> det, är lite det är lite citrus och så blir det lite det är speciellt. Jag vet inte jag vet om du säljer in det med skön domning. <här> jag lovar dig. Ja. Framförallt bra blandat med chili. Så, äh, fermenterade svarta bönor i chili. Olja. Okay. Ja, det låter chiliolja i gott. Ja. Magen dagen efter däremot. Mm. <här> Sådär. Men eh, han, hans familj gjorde sig med största sannolikhet eh, förmögna på eh, Sidenvägshandel. Ah, det kan ja. förklara varför de bodde i Centralasien. Ja, eh, ja, ja, antagligen är ja. en kinesisk utpost där ute. Man är, vet inte exakt för den här vilken stad det är idag. Sådant tänkningar var så. Ja. Men eh, i alla fall, han hade mycket pengar och det märks ju för han levde ett ganska sysslolöst liv. Ja, just det. det var, trots då, att han fick en mycket fin utbildning. Det alltså han läste då de konfucianska klassikerna mm. Som kallas För att kunna ta det här, den här examen då, Som är det kinesiska För att kunna bli en ämbetsman Måste man ha tagit en kinesisk embedsmannexamen. Okay. Och för det man kunde dem Och kan vi gick igenom dem För de är lite roliga Det är då de framförallt fem klassiker Nu har jag inte skrivit ner alla fem Det var dumt Men fyra i alla fall Det inne är Lun Yu, Samtalen med Konfucius och det är liksom Confucius filosofi helt enkelt. Det är som en dialog, som en Socrates dialog ungefär. Mm -hmm. Eller liknande. Fast det ja, Confucius och hans lärjungar. Sen är det det roliga verket I Jing. som folk som gillar spå, spåtandar kanske känner till. För det är... Det, det, det gör den här tärningsboken. Ja, har det har att göra med ibland ofta det, det säljs ofta med sådana här kinesiska mynt och så ska man det är lite av en, och så blir det kombinationer och så ska man slå upp vad det betyder typ. ja, det, är så här. Vi kan kalla, det de håller på med är vad vi kan kalla kulturella appropriering i sin allra värsta form uh -huh. men, men i alla fall förändringarnas bok betyder det och det är en handbok i spåkonst och astrologi och sånt där det var populärt världen över på den tiden och alla de här är sammansatta någon gång på 500-talet före Kristus eller mm -hmm. i alla fall då de blir liksom standardiserade så har vi Xu Jing det är histo historieklassiken. Så det är kinesisk... Väldigt tidig historia. Uh, Xia, Shang och uh, Zhou-dynastin. Och det är här halvmytologisk historia. Så det är mycket gudom gudomliga kejsare och sånt ja, ja, ja. där. Och monster och sånt där. Kul grejer. Helt enkelt.
0: Vad är man i tid då?
1: Man i tid då... ja Då är man ju i allt från väldigt tidig bronsålder. Uh, kanske... Men, alltså... Chang-dynastin var ju ungefär samtiden med knossos platsen, tror jag.
0: Jaha. Så man kan typ jämföra det med att, liksom att Rom har ju också ett mytologiskt ursprung. Och ja, sådär. precis. Så lite, ja, men det är faktiskt ett väldigt det bra jämförelse. mellan saga och grundläggning. Det finns historia. till och med en
1: ganska bra jämförelse, vilket är att Chang-dynastin trodde man länge var en saga. Precis Jaha. som med Troja. Trodde man ju var en saga tills ja, man det. hittade ah, en saga. Ja. Precis på samma sätt som Aschliman grävde upp en stad där, där genom att använda Iliaden som handbok så lyckades man Hitta shangri huvudstad, Anyang Jaha. Så tydligen fanns den här. Påstånda sagorinnaste.
0: Det är ju rätt häftigt. Ja. En Fair tale come true.
1: Ja, precis. Boksavligt <laughs> det, det är extra roligt. <laughs> uh, men för, för vår uh, kära Libai så kanske det viktigaste då var Shijing. Vilket det var uh, uh, vad heter det? Uh, poesins bok. Oh. Poesinklassiken där. Och det Jing som du hörde gick upp i I Jing, Jing och Shijing. Med reservation för för uttal ext extremt mycket, eftersom jag inte pratar kinesiska, um, betyder klassiker eller viktig bok.
0: Aha, okay.
1: Och Oshii betyder då poesi, så Och det är en samling 305 dikter och folksånger som enligt eh, legenden då ska sammansats av konfucius. Mm, -hmm. okej. Okay. Och de här tillsammans med en hel annan drös matematik och andra böcker, måste man då mer eller mindre memorisera för att kunna klara de här examensproven. Mm. -hmm. Och de ska ha varit väldigt, väldigt svåra. Jag kommer inte ihåg vet, någon i någonsin när jag försökte faktiskt. Han var mer intresserad av det andra som också ingick i utbildningen. Jakt till exempel var viktigt. Mm. Man trodde nog kunna jaga. Det Temja fåglar. Eh, matematik. Det är tråkigt. Mm. Men något som blev fåglar. <laughs> det var bra. Men det som blev i specialitet faktiskt var äh, att fäktas. Nej, ja. ja. Av av en, han var faktiskt något av en kampsportsmästare
0: <laughs> jag, tro, alltså, jag tror att Alf Henriksson skrev att han var en kringvandrad riddare som högg ner busar ja. Du får gärna utveckla det här eh, åt mig Ja det tänker jag, jag tänker göra för det är
1: faktiskt en av mina favoritformuleringar i <laughs> <ur> all litteratur. <laughs> Och det är väldigt extremt bra beskrivet av vad han gjorde. Dusar. Ja, men han driver runt med ett svärd på landsbygden mm. och eh, utmanar folk på duell och försvarade hjälplösa och sånt där. Ja. Va, var han mm. en hjälte? Nej, vet inte, det här finns det är ett koncept lite i kine, traditionell kvinnisk kultur. De här personerna, den här Öland verkligen äh, slår till direkt. Nu ska vi se. Jag har skrivit upp namnet på vad det kallas. Ja, i alla fall. Eh, vi kan ta det här ifrån istället då, för att han, han, inuti honom själv så kan han börja duellera redan i tonåren. Mm. Och, eh, här, ja, precis. Och sedan i sin ungdom vandrar omkring som en yu vilket är, vilket bäst beskrivs kanske som en kringbandrad riddare. Även om riddare för ju kanske konnotationen lite till en alltså dels ryttare, men också Uh, en form av aristokrati, det är ju det här också det men det är liksom riddare är något riddare i specifikt okay. västerländskt medeltida riddaren. Ja. Det här är ju något annat. Det är inte ska... kung
0: Arthur som...
1: nej men man vandrar omkring med sitt svärd och
0: försöker göra bra saker liksom. Alltså lite som en bounty hunter typ alltså ja. så alltså här Clint Eastwood cowboy och ja, man går runt och så... gör grejer för, och så tjänar man pengar på det typ. Ja,
1: ungefär. Myck, man försvårar försvarar egentligen sin heder mycket genom att, genom att duellera också. Ja. För det, gör,
0: för det gör ju Clint Eastwood också, han, ja. han gör ju dueller och så säger någon så här, och så fångar han ju en massa skurkar som är efterlysta och, och, så här, och ja, precis, räddar precis. en stad som terroriseras av eh, några skurkar typ, och så skjuter han ner dem och så
1: Ja, ungefär så ja. ja Så drev Liba omkring i sina Det här är 20s. kanske, jätte,
0: är kanske jättekonstig eh, liknelse men den här, eh, finns ju en cowboyfilm, du kommer inte ha vad den heter, jo inte som ju är en remake på en Kurosawa-film, en samuraifilm. Ja,
1: det är några till exempel. Uh, sju... Uh,
0: uh, The Magnificent Seven heter ja, det på ja.
1: svenska. Det är ju de sju samurajerna.
0: Ja, men precis så finns det de. Alltså, jag vet inte om det är samurajer och det som han gjorde nu är samma sak. Men det finns nå liknelse här mellan cowboys och.
1: Uh... Och Görkjärn?
0: Uh, uh. uh, det finns en liknelse mellan den här påhittade cowboy,
1: <laughs> Liten, cowboy. Absolut, det finns det. <laughs> Uh, det, är okay, det. det är faktiskt filmen. många av filmarna som är kura remakes okay.
0: Jag tror att en handfull dollar är Djoujimbo. Fan, det visste inte jag. den har jag sett den. Bra. Jag gillar de här Kura-filmerna. Kura-Cow-filmerna också ganska bra. Där är jag lite sämre att hälsa. Men jag har sett, uh -huh. jag har sett mycket Kura-filmer. <laughs> <laughs> jag älskar <också> dem. Jag <laughs> älskar så också. är tror Leon-filmer. Det, <laughs> ju det är de bästa Kura-filmerna. <laughs> ja, det är klart. Det är klart. Jag vill inte att det ska vara verkligare än så. Nej. Nej. Men alltså Li Bai var alltså lite av en Clint Eastwood, liksom.
1: Ja, precis. Eh, innan han eh, slog sig ner lite senare, eh, då efter jag vet inte exakt vilken ålder, men när bara började sig 30 kanske, mm. i eh, huvudstaden Chang'an. Ja, ja. Och runt hovet.
0: Jag läste det på att han, han försökte bli ämbetsman för typ. Ja, eller? precis. Mm. Det verkligen inte gått så jättebra. Han var ju kanske inte lagd
1: åt studier. Nej. Därför att eh, ja, vi kanske ska gå in på det nu, för vi har ju fortfarande inte nämnt, liksom, gått in på hans eh, vad har det här med, med alkohol att göra, tänker ni? Yeah. Ja. Ja, han kallas ju på svenska Wikipedia kallas han för den kinesiske bellman. Ja, precis, ja. Och det är ganska träffande. Därför att hellre än att eh, göra plugga inför sina ämbetsmanna-examen så drack han ju kopiösa mängder vin. Mm. jag
0: läste också eh, bägarens svunevän. vän. ja. Precis, det är en det. god formulering också. Det är en
1: väldigt bra for god formulering ja.
0: även, även då den, den flyende stundens impressionistiska sångare. Ja, det var lite mer Lite mer poetiskt då. Ja.
1: Han kallades ju för kanske den, det är lite svårt att översätta, ofta till, framförallt i svenska. ofta stött mig på de engelska titlarna. men liksom, vinkuppkoppens odödliga. Oh, Så, eller nej, den, ja. Ja, den odödliga poeten vid vinkoppen. Och
0: det, är, det är grymma smeknamn. Ja. Han drack jättemycket
1: och var ofta runt och vandrade igen i landet i flera turer i sitt liv. Mm. Där Han drog från stad till stad, skrev lite poesi, sålde dem ofta för en slant eller, eller något att dricka och mm. slog sig ner ett tag tills han gick vidare till nästa stad och söp sig runt helt enkelt. Mm. Gärna la han sig under något träd eller någonting med. och drack tills han skrev något eller somnade. Vad härligt. Mm. Ja. Jo, det låter väl trevligt. <laughs> han, han, tillhörde, han tillhörde ju ett gäng av sådana här också. Av busar. Av kan vi kalla dem. Nej, uh, av ja, cowboys. Nej, inte av cowboys, Aha. utan av eh, folk som gillar att dricka och dra sig tillbaka. Han och eh, fem andra män eh, valde att eh, dra sig undan ett tag från eh, liksom, hovlivet och stadslivet. Från Chang'an. var ju en otrolig stad i den tiden. Det var ju gigantisk. Sin tids största stad. Vad heter den då? Jag inte fortfarande Chang'an.
0: Ja, okej. Okay. Bara att man inte känner till det. Nej, det är inte så så viktigt då. Men det var alltså Kinas huvudstad då alltså. Ja, det var Kinas huvudstad. Mm.
1: den hade någonstans mellan 1 och 3 miljoner invånare. År 700, 700 på 700-talet mm. närmare. En rätt stor stad då. En rätt stor stad då ett och, då raka gator, stadsplanerad allt sånt här som tillhör en riktig
0: pangstad liksom. Vi Mon nämnde ju förra avsnitt att Stockholm hade 10 000 invånare då år, ja. år, fem, år 1600, var det, var det, 620.
1: Ja, så där kan man ju dra.
0: Så 3 miljoner på 700-talet Ja, det kan, i kanske är ja,
1: precis. Det är väldigt mycket människor. Det är sjukt. Jag kan räknar kanske att Konstantinopel hade en, jag kan ha haft en halv miljon. Och, och Bagdad också kanske mm. hade, hade ju haft väldigt många i alla fall. Mm. Men det var ju ett av största staden. Shit. Mm. Men de tyckte det kanske det var lite bulligt så de drog sig tillbaka och då kallas de för de sju slappa vid bambubäcken. Vilket är roligt <laughs> sju slappa. Ja, eller de sju dagdrivarna kan man också översätta det med. Jag, jag gillar de sju slappa ja, bättre. det är bättre. Det är faktiskt det betyder slappa. De sju som slappade vid en bambubäck. Oh, nice. Och där hängde de, drack, drack jättemycket vin och skrev poesi för varandra. Mm. Det är, ett, det är lite av en grej i kinesisk kultur de här män som drar sig undan för att dricka vin vid en bambonåt. Uh -huh. Den första och liksom, arketypen för det här är de Jag se, vad heter de nu. Igen? De sju vice vid, vid Bambulunden. Uh -huh. uh, och det var. Ja, de blev på 200 talet och de gjorde ungefär samma sak fast de var lite mer... De var mer visa än slappa. Ja, de var mer, de var mer för filosofi mm. och så spelar de mycket musik också. Det vet jag inte
0: om de sju slappar gjorde så mycket. Kanske inte. Nej, de, var inte riktigt. de hade inte lika höga ambitioner. <laughs> Men så, så många av de här dikterna har de kommer till då kanske, alltså medan de då sitter och egentligen och dricker vin under ett träd. Ja, precis. Han,
1: ja, precis. Ungefär så. Och det är ofta där man hittar honom i dikten också. Ja, ehm, och, eh, men många av dem kom också till via hovet där, där kejsaren kallade in honom ofta för att drömma till med en dikt ja, ja. han ska ha kommit in ibland så full att han inte kunde stå, man kunde alltid leverera en, en dikt
0: Shit. Mm. han var extremt uppskattad under sin egen tid han låter som ett proffs då, då. Alltså... Ja, absolut Ja verkligen. som en sån här rockmusiker såhär, även om man har liksom 75 öl i sig så kan man ändå dra av sina låtar och liksom ändå säga, jag kommer ändå avsluta mitt sätt här.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Ja, han var jätte och Han var så
1: superpopulär under sin ingen tid. Mm. Det här var ju en tid då, då framförallt Arden lev hade ett ideal av av poesi tillbakadragenhet Det man skulle kalla otium kanske. Ja, ja. I liksom, mm. västländsk tradition. Mm. Att man ska leva ett kulturellt liv. Eh, också mycket jakt och, och villa livet på landet. Typ. Mm. och
0: Då passar ju Libera in som handsken liksom. ja. Men ska vi inte dra någon sån där heledikta om. Eh... Eh, jo, ska vi börja med det? det kan vi göra. Så att vi får höra hur det låter när han äh, sitter och myser under ett träd. Ja, ska vi ta vi, kan vi ta de kändaste? Ja, men gör så. Mm.
1: Jag har gjort en liten översättning till den. Coolt. Som även finns i variant på min hemsida, om ni vill kolla in den. Vad heter den nu ändå? Den heter gammalpoesi.wordpress.com
0: ah, nice. <laughs> <laughs> Men verkligen är en jättebra bloggsida för ja. fina, inte linjära översättningar. Precis, men det här är då att dricka med
1: månen. Mm. Och jag har gjort en ganska fri översättning här. Alla mm. översättningar är fri. Är väldigt fria från snedspusset. Eh, men den går ungefär så här. Bland bl äh, min version rimmar inte som Alfenriksson. Så jag om ni läser det. Det är han som har brukar ha gjort upp sådana här översättningar. Bland blommor med en bägare vin. Dricker jag ensam utan en vän. Så jag lyfter min skål mot den klara månen. Och med min skugga blir vi tre. Men månen kan inte dricka. Och skuggan följer viljelöst. Men för en tid har jag dem båda som vänner. Och lycklig kan jag vänta på våren. Jag sjunger för månen och vankar omkring. Jag dansar med skuggan förvirrat. Tillsammans är vi lyckliga en tid. Och trots att vi förlorar varandra i fyllan reser vi alltid bunnet tillsammans till den fjärran vintergatan.
0: Ja, ah, fint. Ja, det är ganska fint tycker jag faktiskt. Och månen är ju någonting som återkommer ju också. Ja, biografin då. Just det. Du tänkte på, det finns ju en legend om hans
1: äh, död menar du? ja. Ah. Precis, det är lite oklart det här, men vet att han dog, han uh,
0: brukar sägas att han dog 762. 762.
1: Mm. Precis. Så han var alltså 61 år gammal, med räknat mm. lätt. Men hon är en respektabel
0: ålder. Ja, det är väl ingen konstig ålder historiskt, så det är väl en till och med en ganska hög ålder. Va? Ja, faktiskt, trots livsföringen så
1: får man ja. ändå säga
0: gott, gott gjort. Mm.
1: Uh, men det var ett område som heter Dangtu i dagens Anhui provins för de som är bevandrade i sånt. Uh, men då Enligt legenden så ska han ha dött därför att han försökte krama om månens spegelbild i
0: Janktsefloden
1: mm. och där det alltså drunknade. Det här... Ja, jag vill ju gärna tänka att det förhållande till så, men vem vet.
0: Men motivet kanske kommer lite från hans poesi
1: också. Eller? Ja, precis. Månen finns ju typ alltid med. Ja. Kan vi dra den andra här som vi har? Ja, men gör det. Jag har gjort två översättningar. Och här Kul. kan ni få hänga med lite. Vi tyckte jag förklarade lite om hans poesi. Det är ju härligt. Inte så mycket. Men lite det svårare är att läsa och översätta. Till exempel. För när man översätter som den jag drog in den här. Så blir det ju väldigt, väldigt mycket tolkning. Eh, kanske också jag. Jag kan ju sagt inte riktigt kinesiska. Men det finns hjälpmedel och handböcker och sånt där som man kan tillgå.
0: Mm.
1: Och om man lägger lite tid så brukar det lösa sig. Men det här finns en kort här som heter. Eh, Natttankar ungefär, eller tankar på kvällen. Och den är den riktigt klassiska så den förväntas alla kinesiska skolbarn lära sig utan till, vad jag har förstått. Då kan vi dra. Jag drar den först på kinesiska. Kul upp här! Kul! Så ska vi se om det går bra. Shuang Xingmingmingye Guang Ji Di Shang Shuang Yu Di tou bara i alla tiders podcast. Ja, exakt. Någon, någon där ute som är flytande på mandarin hatar väl antagligen det där, men det var ett försök. Men nu ska jag också göra en twist där. Nu ska jag läsa då ord för ord och vad det här betyder. Okej. Okay. ska på sin innehåll i princip inga grammatiska förklaringar, Den är mm. väldigt frånkopplad. Och enligt det här måttet då så är det fyra tecken per rad, mm. enligt ett specifikt schema. Det ska också rimma, men nu gör inte alla ord det dels längre för att de... Ändat uttal. Ja, ändat mm. uttal sändes. Sen är det så att alla ord inte rimmade då. Det var bara att de enligt de standardiserade rimschemarna som den kinesiska poesin hade skapat sig från ännu tidigare, kanske nästan tusen år tidigare, så rimmade de. Så de hade mm. alltså rimmat vid något tillfälle. Jaha, så fortsätter
0: de... man använda dem. De rimmen, precis. Det kan man ju se ibland i svensk poesi också. Gammal, att, liksom att det finns sådana här Ord som rimmar i stavning. Ja, exakt. Och som, som man har godkänt eftersom att de rimmar visuellt. Fast, de, fast man uttalar det inte så. Liksom. Nej,
1: precis, jag tycker det är ganska roligt sådär. Ja. Men då blir det så här ungefär. Jag boxa.
0: Säng framför
1: klar ljus Tvivel är mark på frost. Lyfta huvud, titta klar måne. Böja huvud, tänka gammal
0: by. Och det fick du ihop till det där som du läste precis innan.
1: Eh, nej, jag, nej, det var inte den, det var inte den. Jag har inte läst. Nej, 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 jag nej, nej, jag nej, förlåt. <laughs> nej, så så fri var det inte. Det var en annan dikt. <laughs> ja. Det här är. Det här är natttankar. Det, bara, det, här är natt det ja, var på morgonen. Ja, precis. Du ser man här. Vad är det här? Då? Okej, säng framför klar måne. Då kan vi tolka det här på flera, flera sätt. Är månen framför sängen?
0: Antal. Nej, den är väl på himlen. Den är väl på
1: himlen. Jo, jo men. <laughs> Så här är min, det här är min översätt, okay. översättning. Uh, och uh, det finns flera. Men jag, jag har ju baserat det lite på dem. Så tittat också på rimlighetsnivå ibland. På.
0: rimlighet. <laughs> Exakt. Utan rim då. Nej,
1: <laughs> <laughs> ah, vad roligt. Men så här ser det Framför sängen lyser en klar måne. Kanske är det redan frost på marken. Jag lyfter huvudet och ser på månen. Jag böjer huvudet och tänker på hembygden. Ja, det mm. Mm. Men det, är sagt, det kan ju betyda mycket och det blir knippet av att många av de orden kan ha extremt många varierade betydelser dessutom. Ja. Uh, till exempel ordet för gammal här som, är, som jag tolkar som i hembyn kan betyda bara den gamla byn. Också. Ja, byn har, är av gammal ålder. Liksom. Ja, precis. Men ja. det kan också vara gammal för mig. Kan ja. vara, det är olika. Så olika översättare tolkar olika. Och det är en del av vad meningen med den här poesin är att den ska vara sån här. Ajajaj. Alltså den ska vara lite efemisk. Man ska gärna kanske ha druckit lite själv. Ja. Sitta med några vänner i på en festlig tillfälle gärna i naturen och så kommer mm. den här säger wow vad är på gång liksom
0: ja mm. oh, fint mm, mm. Mm.
1: precis så det var nästan livshistoria han har ju som sagt det gick nästan alltid bra för libai. Mm. han levde ett gött liv omkring förutom ett par perioder han blev utsluten från hovet på grund av en intrig där han anklagades för att ha förelämpat en person som han kanske eller kanske inte gjorde. Okej. Okay. Klassiskt hovintrig grej. Ja,
0: visst, någon förtalar någon och sådär. Ja.
1: Som vanligt när han hade med sådana här så blev han bandelut någonstans. Gick det så långsamt att, att de han förlåta honom innan han kommit fram. <laughs> Många stopp på vägen. <laughs> Men det var också en bärare, vilket är en av de stora katastroferna i tang Och kanske i kinesisk historia. Asså? Och det är An upproret Okej. Okay. Och An Lushan, han var en general en tanggeneral, han var själv av i ursprung för kinesiska, kinesiska dynastin, precis som romarna gillade du att använda sig av andra folkslag ofta för att kämpa, utkämpa deras
0: krig alltså grillasolater typ? Eller? Nej
1: men så kallade auxiliärer eller hjälptrupper hjälptruppar alltså att man kallar in, romarna gjorde ju det här till exempel att många av deras generaler och soldater var ju ofta goter eller vandaler ja, 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 okay. stilliko för den som är intresserad det är det bra jämförelse med An Lushan. Uh -huh. uh, ja, men han gjorde uppror i alla fall. Han tyckte väl inte att saker var som de skulle. Uh, han uh, och, tog under lång, uh, några år kontroll uh, över en stor del av landet faktiskt. Och tyvärr erörde de och brände Okej. Okay. Det kan man ju tänka sig själv vilken uh, förstörelse det blir. Med tre
0: miljoner invånare. ja och... uh, precis
1: uh, Men han mördade sen själv av en av och så kan det ja. gå Man mm. tror att det är nucker i lugna men det är inte alltid. Men... Så är det inte alltid. Uh, Mm. Och kaoset fortsatte ett tag efter, och repade repades aldrig riktigt. Nähe. Den återställdes, men guldåldern var över.
0: Okej, okay, den förlorade sin oskuld, vad man säger. Liksom. Ja, precis.
1: De flyttar huvudstad också till mm. och Ja, det blev också en storstad, visserligen. Men det var någonting där. Ja. Det blev väl ofta så. Saker blev inte lika bra efter en katastrof. Och mm. även Kejsardynastin eh, splittrades och sådär. Men Li bai, för honom det, han blev anklagad för att stötta rebellerna. Okay. Han, eller möjligtvis också för att ha stöttat någon sorts kronprins som ska okay, försöka ta makten och sådär. Mm. Så han blev skickad i exil. Och det var tur han inte blev avrättad. För det var bara för att han själv hade stått upp för en, en viktig general vid tidigare tillfälle. Mm. Så då fick han tillbaka den tjänsten. Så det, det hjä, hjälper att vara snäll. Ja. Mm. Men det gjorde inte så mycket. För vad gjorde han då? Ja, han gav sig ut på vägarna. Ja. Drack massa vin och skrev en massa poesi. Mm.
0: Fram till sin död. Och... Fram till sin död, mm. ja. Ja, men jag har också en liten dikt som jag tyckte var väldigt fin som heter Efter att ha druckit Ja, det kan vara bra Jag tycker att han eh, är inte så mycket bakfylla men den är fin ändå tycker jag Den <laughs> går ju så här då i Alf Henriksons översättning Jag vaknar av en fågeldrill som gäll ur blom och grönska till mitt öra når Jag frågar, är det morgon eller kväll och mangofågeln visslar Det är vår
1: Det är en av mina förvisar
0: ja, Den tycker jag
1: jättebra så skönt också nu när det är nästan är vår.
0: Det också så här, uppenbarligen så vaknar han ju utomhus. Ja, det måste han ju göra. Men, ändå, men vet han inte om det är morgon eller kväll. Jag tror att den här, jag har försökt att leta upp lite den här dikten som var följt som översatt.
1: Och jag tror, därför han ger inte så mycket information i sin samling, kineser, så, den här diktsamlingen. Jag tror att det är så att det egentligen är en längre dikt som heter på, att vakna på berget. Jag tror att han vaknar på ett berg. Ah
0: okej. Okay. Så att han har plockat ut det bästa? Ur den. Ja, precis. Det där är lite punchlinen liksom. Ah, okay.
1: det här, de här dikterna kommer ju från andra världskriget, tror jag. Det står ju förut den här dikten att Alf Henriksson under andra skrev sådana här små dikter, eller översattes med kinesiska dikter tillsammans med Huang Suyu till svenska tidningar. Där han jobb, han, jobb, han, jobb, han skrev han dagsvers det var, det var mm. fantastiskt jobb. Precis som Ja, precis. Och då ska jag under just andra världskrivet för de här liksom skulle vara ett något annat än de hemska nyheterna. Så det skulle vara en liten respit mm. från krigets fasor. då har han valt så här, han har gjort lite korta, mysiga passager. Mm. Ah, ja, Det
0: ska väl varit väldigt uppskattade. Ja, den här är ju jättefin tycker mm. jag. Men roliga är som, som jag såg också den här att han, han den här stora, tängsaren, uh, Taizong. Ja. Att det finns en anekdoter från un universitetet när han ska ha utbrustit. När han såg under en, ex under en examen. Då okay. skulle han ha sagt. Nu är de mina fångar. Dessa framstående män från hela riket. Oh, de alltså, såg liksom, universitetet som ett liksom, plats att skola in folk i makten. Och i till regimens tjänare. Mm. Jo, så var det väl också. Alltså dessa ämbetsmän. Inte, var, var han en bra um, folktjänare? Liebhaj. Jag tror, inte det. jag tror inte det. Han verkar ju utbildas till att supput istället. Ja, precis. han
1: blev ju ingen ämbetsman.
0: Men jag tycker det är några ämnen här som jag tyckte, jag har ju då lite spaning. Ja. Som då kommer handla lite i sig lite om utbildning. Men framförallt om det här med och dricka vin och varför han kallas Kinas Bellman. Ja, det är en bra grej. För att eh, jag kollade också, jag försökte googla mig till det. Men alla säger att han kallas Kinas Bellman. Men det finns ingen... Ingen jag inte ingen källa på vem det är som sagt det först eller, var, eller vem det är som egentligen har myntat det. Nej. Men ja, lite har det väl göra med att det inte finns så många svenskar som skriver om att dricka vin. Nej. Nej, nej det gör det kanske inte. På det sättet. Nej. Eller jag vet ingen i Nej, jag kan inte heller nå. Jag kommer på en massa, Ever massa utlänningar. Ja, i Evertåb. Men, men det känns som att han är lite mer Han är så himla, han gör det Ligurien i Ligurien gärna. Men det ser också som att han gör det så himla Censurerat, det, bara gör det, så, alltså det är alltid fint att se alltså, Hos ja. Bellman är det ju, är, kan det ju vara Riktigt alltså, riktigt jävligt Jo, så det. det finns ju några av hans som De som jag tycker nästan är bäst Är de som är så himla himla sorgliga Det ligger någon, det ligger någon i vägkanten ja, det. Och är döende och sånt där och, eh, Som har liksom bort allting Och nu ligger liksom helt Utslagen Ja de är ju de är så himla bra. Precis. Egentligen är det väl Tob närmare Libay. Du? Ja, jag skriver ju aldrig om Nej. bakfyllan. <laughs> så Nej, så här, Bellman är ju, är ju verkligen, han är ju realistisk på ett ja. helt annat sätt. Liksom. Alltså, alltså, Fredmans pistlar är ju grymma. Så mm, det är så jävla verkligen. bra läsning tycker jag. Men det roliga här då, det är som jag tänker här. Varför, men varför finns det ingen fler än Bellman? Nej. Och då tänker jag så här. Ja, men det är för att man kan bara skriva poesi på, på vinfylla. Ja, okej. Okay. Och vi bor ju ja. i spritbältet. Aha. I Sverige dricker vi, eller har vi ju åtminstone hela 1800-talet och fram till ganska nyligen ändå. Ja. Dricker vi sprit. Ja, det är sant. Och det ja, finns det no blir ingen bra på sprit. finns några undantag. Jag tänkte tänkt att han hängde ju fan igen. Antibbo i Antib ja, precis, Italien, det var det menar. De, i Grekland ja. och så här. Han hängde ju inte här och drack. Nej, han drack fint vin. Drack Nej, exakt. Han är ju en vinare. Ja, precis. Och <laughs> det men liksom, då har jag då en liten en grej här då som handlar om. alltså Brännvinet slog ju igenom ganska sent egentligen i Sverige. Okay. Men Bellman ligger i en ganska rolig mellanperiod. Ha. Eller det finns liksom i alla fall någonting lite kul här. Men jag tror också, det har ju kanske också lite med bildning att göra. Som att Bellman har ju den här och skrivit i en form av antik-stil. Jo, det gör det verkligen. Med referenser till Backus och sånt. Mycket
1: Backus. Backus känns ju inte så sprit eller kanske.
0: Nej, precis. Och eh, Bellman dricker ju mycket vin. Rött vin med pimpinella. Ett middagsvin skulle vi ur krusen hälla med glättig minom. röda smultron i mjölk och vinom. Mm. Vinet i min tycke, mycket kärlek övergår. Och vin i gröna glas, lika gott kallas. <laughs> Kärlekes blommor skulle vattnas med vin. Just Munnen nu <laughs> båda är en leende min. Ta fram din karafin. Även man kan ju hålla på jag alla att säga. Men det här är ingen klocklig sparing. Man dricker ju mycket brännvin också. Ja. Så att och super liksom... Ja, men det, det är då det blir de de deppiga riktorna, tänker jag. Ja, precis. Men man får liksom... Man får se, se lite mellan fingrarna här.
1: Ja, Nej, men sprit är ju... Det är, ju en, det är ju en
0: deppig tryck egentligen. Ja. Och det är, ju, det är ju vår dryck, så att säga. Och ja. den historien då, som jag kommer dra lite här, är ju en lång och konstig historia. Ha. Alltså mellan hur svensk brännvins lagstiftning har pendlat mellan totalt förbud och total frihet.
1: Kör det den, här, det här kommer bli ja. resa.
0: Så även om man har försökt kontrollera det, inskränka det och förbjuda det i Sverige så verkar det bara gjort det ännu mer begärligt. Yeah.
1: Ja, det har väl varit förbjudet i perioder med bränn, brännare och sånt där. Ja, eller? men verkligen. Ja, du, du får köra det här, jag
0: ska inte... ja, Men här. Alltså, så här, brännvinet bör, alltså, börjar brännas i Sverige så här, på 1400-talet. Ja, är... I Sverige, men då är det inte till för att dricka, utan till för att göra krut av. Mm. Och de som gjorde det var så kallade pulvermakare. Som verksamhet kallar pulverhus. Yep. Som behövde det för att fukta ingredienserna vid tillverkningen av, av krut. Salpiter, träkol och svavel och i en form av tråg. Mm. Men på den här tiden var brännvitt väldigt dyrt. Ja. Eftersom det framställdes av vinsmutt och, och underhaltiga vinblandningar och sånt där. Att ja. så det gav upphov till väldigt små kvantiteter för man var tvungen att destillera vin. Så är det ju. Är vindyrt det. då liksom. Mm. Men, och den första krut- eller pulvermakare man känner till heter Mester Berends. Härligt. Ja, det är faktiskt en, det är den äldsta man känner till. Ja. Och han, var, han var verksam 1464 ja. i Stockholm. Och man tror att han använde sig av importerat brännvin för att sen sakta gå över till att producera själv. Just det. Eh, Andra som man känner till vid den här tiden är Anders pulvermakare. <gården> och och, eh, och eh, Mikkel eller Michel pulvermakare. Ja. Men eh, och inte särskilt förvånande är ju då att det var just en pulvermakare mot slutet av 1400-talet då som skulle införa bruket av att också dricka över mm, den från då den här krutproduktionen. Just det. det var ju ofta medicin va också? Ja. Man drog ut örter i, i, i sprit. Ja men så kan det vara, ja, precis. Men liksom, man, man får ju då gissa att han i den här tillverkningen så har väl han och smakat på det och sådär. Ja, jo, kan man, och, ty och tyckte att det var kul och så har han de spridit det till sina vänner och sådär och ja, bara, kolla på det här. Det, det drackskan, började kanske drickas sig utlandet också. Ja, ja, jo, men så var det kanske ja, precis. Men eh, när den här då pulvermakaren då började liksom, eh, ja men sina polare på det här ja. så kom det riksföreståndaren till känna. Aj, aj. Och den 17 februari 1494 så förbjöd de. Alltså, då var det tydliga pulvermakare Hans-pansarmakare och hanna Kätken. Man tror att det här det är, tro, är tyskar och tre personer. Ja, men det låter ju lite Men de, då, de blev då förbjudna att bränna eller sälja brännvin. Ah. Annars fick de betala 12 marker i böter. ser man. Och detta var mm, alltså det, det första brännvinsförbud som kom i Sverige. Det Som man till. 1494. Hur många hade druckit brännvin då? 10 pers? Ja, <laughs> 10 för mycket. Jag tyckte, mm -hmm. tyckte Sten Sture den äldre. <laughs> ja, <exakt. laughs> Styr styr. <laughs> men jag tycker att det här förbudet också, det pekar liksom på att äm, troligtvis äm, blev den här drycken ganska väl mottagen. Ja. ja Och att vissa mindre hälsosamma effekter kanske var möjliga att påvisa. Så att, säga. Ja. att, så att man behöver inte förbjuda någonting som inte folk gillar. Så att säga.
1: Nej, Nej så. Är
0: det. Men det här är alltså det första, men det är långt från det sista förbudet mot brännvin i Sverige. så alltså Gustav Vasa har förbjudit det, ja. Gustav Nanda Adolf har förbjudit det. Karl XII har förbjudit ja. det. III har förbjudit det. Jaha, okay. ja, jo, ja, det. Alla de här har liksom försökt begränsa om inte helt eliminera svenskans alls för nära förhållande till sprit. Ja. Så är det. Ja. Men den, den här tydliga pulvermakare då han, tror du han tar det här förbudet på allvar då? Tyla på det när du frågar så. Nej. Så att... Eh, det blir skit då, så att fyra år senare 1498 så bestämmer det här rådet då att en man som heter jag vet inte om man säger kort eller kort men det stavas kort, flaskedragare heter han, kort flaskedragare han skulle få ensamrätt på tillverkningen och försäljningen av brännvin i stan.
1: Ja, 15 av eller namn alltså, eller 14. Ja. Det
0: så han fick liksom monopol på det fram till 1507. Ja, okay. Och den här tyddecke har inte ens tillåtits att bränna det han behöver för sin egen tillverkning av krutom. Ja. Utan även det fick han köpa av den här flaskedragaren. Då. Ja. Men när han liksom, hans privilegium, hans alltså monopol, tar slut så, så ger då magistraten ger över rättigheter till kortsvarvare. Ja, som då kor <laughs> ja, så fortsätter försäljningen av brännvid mot en avgift till Stockholmstad. Ja, okay. och, och under hans tid jag tror att det här är faktiskt på mitten på 1500-talet tror jag. Ja, ja precis. Så... Inträffar de första lönbränningarna i Sverige. Ja, det är det. Det går också ganska fort. Ja, ändå, enligt statsböckerna skulle det följa processer då mot de som struntat i lagen och fortsatt att bränna och sälja brännvin hemma. Processer då som alla, alla som blev anklagade blev benådade också. Och okay. fick, då fick tillbaka till och med sina små skvätta brännvin om de lovar att inte sälja någonting av det.
1: Det var ändå, fast ändå, barmhärtighet i lagen.
0: Ja. Yeah. Men liksom, och tänker man kanske man var, men vad drack man innan, innan det här då? då drack man eh, porrsblandat öl. Just det. Det kunde man också bli fulla av men det, det man blir ju inte lika fulla av det. Nej, det blir inte lika snabbt. Nej. Men det sägs även att eh, de här bärkärkarna de hade ju en form av ursinne du det sägs att de mått flugsam för att bli så rätt. Just det. Gå börjar gång. Precis. Nu är vi lång tid då, nu är det vikant typ. Så att man har ju liksom man har gjort sjuka grejer liksom så innan. Ja, men annars så alltså, man man drack ju mycket vin i Sverige innan. Mm. så alltså, enligt ja men ren alltså enligt 1591 års tulltaxa. Ja. Mm. Så importerade kommer, man bastartvin, mm. Nice. malvoisir muscatel, Muskatell, spanskvin vin och franskt vin. Jaha. Sen man ju mjöd, mm. lättis mjöd, ja. finskt mjöd, lyskt mjöd, jag vet inte om det är, lybext. Ja. Antagligen det. Ja. Riga mjöd, stralsundsmjöd, rostocksmjöd, Stettins mjöd, Kullens mjöd och Dansi <laughs> Dansiger Dansigers mjöd. Mycket mjöd hos <laughs> Ja. Och bland ölen så ägde man lybext öl, mm. hamburgeröl, rostoksöl, Stettins öl, Gott, Grejfsvalds öl, 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 och barsöl. öl. Ja. Dessutom en massa mumma. <laughs> Mumms. Liksom, man, man hade ju grej att dricka ändå. Liksom. Ja, jo, verkligen. Nästos... Det slogs så gott med tysk stad
1: med öl till. Kan Strals stralsunnens öl? Ja, det var Ett krus.
0: <laughs> ja, Men folk tröttnar nu på det här. Ja, det är klart de ja Och Mycket det stora som hände sen, är att man började göra brännvin av säd istället. Mm. Och det, det sägs att det. svenska soldater lärde sig under 1500-talet under sina fältåg i Ryssland hur man oh. gjorde det. Ryssland. De visste de man gjorde det. det, är klart de är det. Ja. Ja, men en annan liten kul grej är att faktiskt brännvin användes också som tortyrmedel. Det Jaha, sägs de... i alla fall, det sägs åtminstone att Erik den 14, Gustav Vasas äldste son, eller äldste kungsson i alla fall, ja. eh, han tillsammans med sin kompanjon Göran Persson Just det. det sägs att de ute på Svartsjögård att de har plågat en del av stelsturarnas tjänare med brännvin för att tvinga dem att bekänna saker som inte ägt rum.
1: <laughs> ja, det de att dricka det eller något annat.
0: Jag, 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 skulle, jag vet inte, Nej. jag, ut, jag utgår för att de tvingar dem att dricka det och, så ja. att de blir jätte, och så plågar dem med ja, fyllan. Ja. Det, det är klart,
1: är man inte van vid en spritfylla såhär. <laughs> Så, det på, kan ju vara tortyr faktiskt. Det uh,
0: vet både en och annan i det här rummet tror jag. <laughs> så kan det vara, så kan det vara. Men den här riktiga hem, hembränningen förbjuds sedan 1698. Ja, ah, okay. Året efter att Karl den elfte död dött ja. Och 11 ja. år senare, 1709 förbjuder Karl den 12:e brännvinsbränningen med brödsäd. Ah. Det är alltså samma år som han, han har den nedlagt nederlaget vid Slaget i Paltava. Just. Så han, liksom, han förbjuder då den här liksom brödsädsbrännvinsbränningen. Och um, sen 1740, då är det liksom 30 år senare, så förbjuds brännvinstillverkning i städerna. Okay. På grund av de höjda spannmålspriserna.
1: Ja, det är klart. Folk måste ju äta och de kan inte...
0: Ja, och det här är då samma år som karl mikael Bellman då Jaha. föds i stora Daurerska huset vid Hornskatan i Stockholm. Du ser. Men det här förbudet, det upphävs redan året efter... Så ja. för, för det går inte att förbjuda de här grejerna. Nej, det går inte. Det är ju det. Och, eh, men sen då, alltså, som att det här skulle vara liksom, toppen av berget. Sen kommer ju flera upp, uppfinningar då. För att eh, 1746 kommer en stor upptäckt då. Då är det en kvinna som heter Eva Delagardi Just det. Som upptäcker hur man ska göra, hur man gör sprit av mäsk på kokt mosad potatis blandat med kornmalt. Det blir hon. Eh, det kommer in i vetskapsakademin på Verkligen, ja. två år senare. Första kvinnan. första kvinnan. i Kungliga vetenskapsakademin. Ja, det kan vi skåla för. Verkligen. Men eh, den hade grundats eh, bara två år tidigare tror jag. Ja. Av då Jonas Alström är Ja just det. Och, <laughs> Han hade ju en bricka i det spelet. <laughs> ja och Karl ner. Mm. Men liksom det är ett eh, väldigt stort erkännande för hur viktigt den här, den här upptäckten ansågs vara. Jo verkligen. Eh, men jag har också läst att spridning med potatis den, den ska jag för, förekomma i Tyskland. Alltså typ såhär sen ja, okay. 50 år tillbaka.
1: Ja så hon labbade den.
0: Kanske. Kanske, men det, det vet jag inte riktigt. En nationell skandal. Året efter det här, 1747, då blir husbehovsbränningen fri på landsbygden. Ah. Hus, bara för husbehov då? Ja, mot att städerna tog på sig en Mhm. Mm Och då en skatt som var beroende på tillverkningens mängd. Okej. Okay. Men eh, tio år senare eh, ändrades den igen för att bas vara baserad på hemmantal och i de mindre städerna på jorden storlek. Svårt Så fort det rätt eller? Säga, det är, alltså, de ändrar ju hela tiden lite. Liksom. Alltså, det är, för att, är det för att ingen slutar helt det egentligen. Men jag tror att det, det är liksom att, jag tror att det, går, att det är för att det går inte att kontrollera typ. Nej. Alltså, liksom att det blir alltid fel liksom. Och ehm, 1771, då blir Gustav den tredje kung i Sverige. Jo, just det. Och året efter, Han blir kung. Alltså samma år som Gustav III genomför sin brövda statskupp i Stockholm. Ja. Samma år en knappt må en månad som upplystes båt då <laughs> exactly. inför han ett förbud mot att bränna brännvin på grund av missväxten då det året.
1: Liksom. Ah, okay.
0: Så liksom, alltså, precis som även Karl XII gjorde då så, kommer han, så inleder han sin regeringsperiod med ett spritförbud. Liksom. Yeah. <laughs> Och eh, ett, ett förbud som den här gången då var inledningen på det förstatliggande av den svenska brännvinsbränningen samt inrättandet av särskilda kronobrännerier Aha. som då skedde 1775.
1: Där kommer vi in, börjar vi närma oss våra dagar. Ja,
0: men lite. Våran, eh, men ansikten. de här statliga kronobrännerierna går dock eh, väldigt eh, tidigt med förlust. Ja, för att alla bränner hemma eller? Ja, ja. bönderna har inte några som helst planer på att sluta bränna hemma. <här> Nej, de brukar inte ha det. <här> Även om det nu är tvunget att ske i hemlighet. Ja. Och de var inte slutat ens. <laughs> Så tio år senare börjar monopolet att avvecklas istället. Mm -hmm. eh, och sen dör ju Gustav III 1792 på en ja. av jo Jacob Johan Ankerström som dessutom var närmsta granne med Bellman. Ja, just det. På Kungsholmsbrogatan. Det, det... Och Bellman dör ju 1795. Mm. Så liksom, det är ju en väldigt problematisk tid där och det är ju framförallt landet, liksom alltså landsbygden där då, där de bränner mest. för Sen kommer de här skatterna ju liksom ja, så liksom, det är ju en ganska bra vintid då för Bellman, tänker jag.
1: Ja, det är det kanske. Efter alla spritförbud
0: och monopol. Och all... Bellman brände inte hemma. Nej, det gjorde han nog inte. Alltså, han bodde väl i en etta då, i det här huset som nu är Han hade väl ingen bränningsapparat. Liksom.
1: Ja, men det är väl som idag. Ja. Det är väl inte så många som bränner hemma i Stockholms innerstad säg inte det. Nej,
0: men också ut på landet <laughs> kan jag garantera att du kan hitta en och annan. Ja, verkligen. Alltså, och så här, alltså, så struligt som det var varit hela vägen hit. Ja. Det fortsätter ju så sen. Ja, det,
1: blir, det är en historia.
0: Alltså Gustav IV Adolf tar över som kung och eh, år 1800 så gör han lag på att alla med minst ett mantal jord får tillverka brännvin, bara dem. Men det var inte fritt nog. Hej. Så att eh, nio år senare fick alla rätt att tillverka brännvin. En frihet som då skulle vara fram till 1855. Det alltså är det i, alltså i var det nästan 40 år då. Ja. Med det enda kriterium att tillstånd erhållits från markägaren att där bedriva bränning av brännvin. Just det. Okay. Och jag gissar att det är väl nu som den svenska akulismen liksom befäster sig. Liksom. Det är nu som ja. potatisbrännvinet slår igenom på riktigt. Ja, ja. Just det. Enligt uh, den här boken då som jag har läst. Uh, så, um, 1820 drack svenskarna 40 liter brännvin per person och år Ja, det är ganska mycket brännvin. Nästan tre och en halv liter i månaden, eller ja. nästan en liter i veckan då. Ja. Samtidigt som man måste ha i åtanke då att konsumtionen måste vara större under särskilda högtider då som påsk, midsommar, jul och nyår. Just det. Vilket Just då det. kanske jämnar ut sig de veckor då det var ont om potatis att bränna på. Ja,
1: ja. ja det, att, det kallas ju ibland för det stora nordiska ruset. Och är då, brukar räknas vara mellan ungefär 1500 och 1900, ja. give or take. Och det är ju då att det var en period av
0: extrem fylla i hela Skandinavien i princip. Ja. Och det är alltså, det är, det är så. Jag tycker det är ändå en spännande historia just att det är så mycket, liksom, mycket kungar. Det, så mycket, ja, men det händer så mycket. Alltså i, jag tror att just här på, under 1800-talet, här, här. i mitten på 1800-talet, så börjar också det fabriksproducerade brännvinet ta fart. Liksom.
1: Oh, ja, Och då behöver man inte bränna hemma här om det finns billigt
0: Nej, precis. Det gjorde ju bönderna sura, men det gjorde staten glad. Ja. För det innebar ju mer pengar till statskassan då, så att säga. Går Och, att är lättare, ja. Ja, en kanna 10-dubbelt renat. Eh, 2,6 liter alltså. Ja. Kostade 2 kronor 1878. Okay. Vilket med dagens valutakurs skulle inbära ungefär 103 kronor. Det var ett bra pris. För 2,6 liter brännvin. Det är ett bra pris. Det, 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 det tar jag. Men 1855 då Deras riksdag De bestäms att rätten till husbosrättning Ska begränsas drastiskt Så 1860 förbjuds den helt och hållet alltså, alltså helt och hållet Efter påtryckning från nykterhets eh, ah, just det. Och liksom redan 1823 Hade den första utredningen gjorts Mellan just alkohol och brott Av, ah. ett, justi av ett justitieråd och Som heter Magnus Torén. Ah, Jag förstår Ja, yeah, man har alltså kunnat se en hel del negativa verkningar av det kraftiga alkoholintaget särskilt i städer med marknadsplats och gästgiveri och ting i vilka man upplevt att man var tvungen att avhandla allt för många mål med anknytning till bruk eller missbruk av just brännvin. Oh. Då kan man diskutera hur mycket brännvinsdrickandet egentligen sjönk av att bränningen förbjöds särskilt när brännvin under senare delen av 1800 talet förekom som betalningsmedel till exempel fabriks- och sågverksarbetare. Ja. Yeah. Ja. och det skrevs ingen poesi det gjorde ju
1: inte det, nej. <laughs> inte sån poesi i alla fall, nej, är inte... det därför Sverige har levererat förhållandevis lite poesi de senaste 500 åren
0: säkert, säkert absolut, och eh, nästan ingenting om att dricka vin
1: nej faktiskt, nej det är inte så det, det är väl Bellman
0: då, och sen eh, uh -huh. Evertob då. Evertob är väl också det av en slags ja, är det
1: lite, absolut, absolut. Mm. Ja, det, var... det faktiskt, finns ju lite göteborsanknytning Också för, oss. Ja, här. för att systembolaget kommer ut från Göteborg från början om inte jag inte minns fel. Göteborgssystemet. Som var en tidig sätt att försöka begränsa alkoholförsäljningen i Göteborg. Eh, och för det var ju Söps som fan. Framförallt i Mastoget. Ja, ja. Jag gör det fortfarande. Så det är inget, inget nytt under solen. <laughs> från Mastoget kommer även eh,
0: nykterhetsförbundet. Jag tror det är IOGT. Ja, det är väl ganska rimligt att nykterhetsförbundet kommer från samma stadsdel där sypar så värst. Ja, precis.
1: Jag heter nu. Det finns en liten, jag gick, gick förbi den nästan varje dag när jag var barn. Och tänkte ofta, vad är det för fruktansvärt ful grej som sitter på ett husvägg? Men det är först förra året jag såg att det är ett minnesmärke. för att Här grundades, jag tror det är UGT. Ja,
0: men Göteborg är fullt av um, nykterhetsmän. Ja. Peter Wiesegren. Just det, just mm. det. De får torg och eh, torgplatser ja. sig.
1: Alkisarna, var får de?
0: <laughs> en <Redefylla>. här.
1: <laughs> den eviga kampen <laughs>
0: <laughs> Ja, men ska vi se Libaj och Bellman alltså Det är väl för att det inte finns någon mer svensk som
1: Nej, det är ju därför han är i Sveriges Bellman För att man, man får försöka förstå Vad är med den här då? Vad ska, ska vi lägga honom? Ja, för, det
0: är liksom, för jag, jag tyckte ändå att det inte är en jätteklockren liknelse
1: Nej, nej det är det inte. De är ju ganska gamla. Liba är ju inte alls steppig.
0: Och tusen år mellan dem. Ja, det också. Ja, det gjorde det också. <laughs> nej, det fanns ingen samtidigt tyvärr. Så, men nu har vi plockat isär den, den uh, liknelsen. Ja, den ja precis. Så är det. Så nu kan vi säga, Liba är ungefär som uh, Kinas Horatius. Ja, det är bättre.
1: Det är faktiskt uh, lite närmare. I alla fall hans uh, sådana dikter. Det har vi snackat ganska länge, tror jag. Ja, men säkert. Um, och jag tänkte den här ölen, det är inte så mycket kvar av den mm.
0: kan man skriva poesi på Ja, men det är exakt det jag funderade på jag
1: inte säker, man blir lite dåsig
0: och trött och, och rapi.
1: Ja, det är ju det är, det är mest ölig så gott
0: men varför blir vin så himla stimulerande för att skriva poesi? Ja, det avhandlar vi i nästa avsnitt
1: <laughs> <laughs> fortsatt infölja precis, tills dess får ni pröva själva Jävligt bra kliffhanger. Ja, exakt. Ja, alla, alla. Ha det gott allihop. Simma lugnt. Vi Ses vi nästa gång. Ciao. Ja.